0: من مقامات الإمام الصيوتي كيف تشكل اللغة تفضيلاتنا الجنسية؟ رابع الختام هل يشكل الموروث والأدب والحكايات هويتنا وتفضيلاتنا الجنسية؟ أم تصبغ المصطلحات الوظيفية تلك العلاقات بصبغتها الخاصة؟ هل تؤثر المهنة في العلاقة الحميمة؟ وهل الكلمات والمصطلحات التي يستخدمها شركان في الغزل تختلف وفق العمل والوظيفة أو وفق المخزون الثقافي واللغوي هل يحب الشعراء والشاعرات والأدباء والأديبات شركاتهم أو شركائهن بطريقة أفضل تبدو هذه الأسئلة غريبة وقد يستبعدها الذهن كوننا أهل الشرق متورطين ثقافياً في التكتم على مشاعرنا ونكران رغبتنا وتهميش الاحتياجات الطبيعية خشية الاتهام بالغرائزية لكن منشورات السخريه والمزاح التي تداولتها النساء في الجروبات المغلقه على فيسبوك وتيليجرام، ويكتبها الرجال بلا خجل نكاتا وميمز، تشهد بان تلك الغرائز حيه، وبان الكلام عنها وسيله تنفيس في ظل القيود على ممارستها، والتي تصل حد القتل. تخبئ النساء العربيات مشاعرهن خلف ستار من الخجل. لرجال وحدهم مطلق الحق في إظهار مشاعر الحب والشبق والتعبير عن رغباتهم فكيف يختلف تعبير الرجال عن مشاعرهم باختلاف خلفياتهم الثقافية والمهنية؟ الإمام جلال الدين الصيوتي أحد أشهر مفسري القرآن وعلماء اللغة وصاحب مؤلفات كثيرة اهتم بموضوع اللغة والجنس اهتماماً خاصاً ووضع أكثر من مؤلف حول تلك المسألة منها رشف الزلال من السحر الحلال الذي ناقش فيه العلاقة الحميمية بمصطلحات عصره فأجدادنا الأوائل لم يجدوا حرجاً لدى الحديث عن أمور الجنس فقد ذكروا الأعضاء الحميمة بأسمائها ولم يتهمهم أحد بالفسق والمجون ونشر الرذيلة بل كان منهم مشايخ وعلماء وفقهاء ومتصوفون ويعد جلال الدين السيوطي من أكثر العلماء تأليفاً في الكتابات الجنسية رغم كونه جلس للإفتاء وعمره 22 عاماً وتبحر في سبعة علوم بينها التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع إن كتاب رشف الزلال منقول عن مخطوطة قديمة للصيوت موجودة في أرشيف دار الكتب والوثائق المصرية تحوي 20 مقالاً كتبها 20 عالماً يحدث فيها كل منهم زملائه عما شاهده ليلة زفافه حسب مصطلحات علمه وعمله بعض تلك الرسائل تجاوز الستين سطراً وبعضها من ثمانية أسطر كتبت بطريقة المقامة يصنف الكتاب ضمن كتب اللغة رغم أنه كتب لأغراض الفكاهة ويظهر عناية الإمام السيوطي باللغة العربية التي كانت موضوع عنايته بتفسير القرآن من الرسائل التي أوردها السيوطي في مقاماته التي تضمنها رشف الزلال مقامة المقرئ وهو قارئ القرآن الكريم كتب السيوطي على لسان المقرئ لما انقضى الاجتلا وحصل الاختلا ورفع عنها التاج والحلة وتخيل لي أن البدر في ليلة أضحيان قد انجلى عزمت على رقي محاسن وجهها بآيات أنوار الضحى متهللة فلما بدت تفطر عن نظم ثغرها بدأت ببسم الله في النظم أولا ثم استوينا على العرش وجلسنا على الفرش وكشفت عنها فإذا حر باطنه ورد وظاهره ورش له كعسب أضخم وحرف مفخم وركب كأنه بيضة الأضحى كأن سكته سوسي جرمه كبير وشحمه يروي عن بن كثير فيه بقايا عن بل يوافقه مد قنبل وله شفران تشبههما مستبين أحدهما كنون الساكنة والأخرى نظرت إلى صدعه المختوم فقلت هذا حرز الأماني وإلى سطحه المشرف الرابي فقلت هذا وجه التهاني يبدو تأثر المقرئ في حكيه عن ليلة زفافه ومحاسن زوجته بالموسيقى الكامنة في آيات القرآن يواصل السيوطي على لسان قارئ القرآن عن محاسن زوجته وعضوه الجنسي: دنا فيسر الأماني كأنه من حديد فيه بأس شديد ومنافع. ومن الواضح أن المقرئ الذي يلتزم قواعد القراءات يذكر تلك الأحكام في وصف ليلة عرسه، وخاصة عندما يروي عن ابن كثير. والمقرئ هو من يعلم الناس قراءة القرآن وحفظه، والاجتلاء يعنى جلوة العروس. وهي في الصعيد المصري تعني التزيين، والإختلا يعني الخلوة الشرعية، واستخدم السيوطي على لسان المقرئ مصطلحات علم أحكام القراءة والتجويد والإدغام وغيرها. المقامه الثانيه تاتي على لسان المفسر اي المعني بتفسير القران الكريم واستخدم سيوطي في تلك المقامه التوريه واستعار اسماء كتب كانت من علامات عصره في اللغه والنحو والادب والتفسير منها الكشاف للزمخشري والاكسير اكسير الذهب في صناعه الادب للمجاشعي ومعالم التنزيل للبغوي وغيرها يقول المفسر لما كشفت الملاثم ولاحت لي المعالم رايت اوصافا تعجز وصافا وتروق قشافا ثم كشفت عن ذيلها لابلغ ما ارومه من نيلها فإذا هي من كل بيضاء لها كعثب مثل سنام البكرة النائر لها جميش مشرف مهدف مثل سنام الربع العاكر ونظرت بطرف خفي لأعلم حجم ردفها الوفي فإذا هي كما قال الصفي استثنت بأعطاف يجاذبها مياس غصن على الكثبان ممطور رأيت ألطاف أمواج إذا التطمت في لج بحر بماء العين مزجور فقلت الحمد لله لمن شكر لقد روي حظ الليلة عن ابن ظفر وبإكسير الذهب من حازه انجبر حصلت من أردافها على مجمع البحرين ومن قبلها على أحلى وأعذب نهر إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فدع التفصيل من قصتها هنا وخذ مجملها ثم تعوذت بالله من سوء المنقلب ومن شر غاسق إذا وقب وعمدت إلى فض فص الخاتم وكسر سدة المتاخم والمتلاحم بأير يروي عند دخولي عن ابن مزاحم إلى أن تركت ثغر فرجها ضاحكا وعين الأير باكية من كونه لدماء الفرج سافكا وفاض من الحياة ينبوع الحياة وامتلأ الخليج الذكر بالمياه وكان هذا خبرا صادقا فرحت أرويه عن السدان وجاءت المقامة الثالثة من نصيب المحدث وهو راوي الحديث ومحققه ويحكي عن ليلة زفافه لما كشفت القناع رق الحديث وراق السماع ورأيت منظرا أبهى من البدر السني وحديثا أحلى من الرطب الجني فأنشدت قول من عني وأنا عن الترفيه غير عني من حاز مثلك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منن فالعين عن قرة والأير عن ميلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن ثم رفعت الستر المدبج فرايت لها نوقا ابيضا مبلجا سطحه مستعلي وركبه كدائرة القمر المنجري. وركبه كدائرة القمر المنجلي ويظهر في اولى الفقرات استخدام السيوطي مصطلحات رواية الحديث في وصف مشاعر المحدث اذ رأى محاسن زوجته يواصل السيوطي على لسان المحدث ثم لزمت القبلة واستقبلت من مقبلها القبلة وأردت أن أبازها النكاح فقلت مستدركة وأنا أسرع إليها الكفاح فقالت تحتاج إلى تمهيد المسلك فأخذت في الإرسال والوقف والإدراج بتدريج من غير إعضال ولا عصف إلى أن تمهد الموطئ وانكشف المغطى فوصلته إلى الأكباد وأسندته غاية الإسناد وأخذت في تمكينه بقرونها الجعديات وانحسرت عنها أثوابها الخليعات وأعطيتها الطعنات وهي في رفع واقتراب وتأن واضطراب يواصل سيوتي في كتابه استعراض المشاهد نفسها على لسان أصحاب مهن وصناعات أخرى منهم التاجر وصاحب الحساب والطبيب والجدلي فيلسوف وصاحب الهيئة المختص بعلوم الأجرام السماوية وصاحب الميقات وصاحب المنطق وغيرهم واختتم كتابه بوصف ليلة الزفاف على لسان الصوفي ومما جاء فيه نحن وإن كنا أهل كشف والوقوف على كل وصف فأنا مأمور بالسكوت ولزوم البيوت وإرخاء الإزار وعدم كشف الأسرار غير أن لنا رموزاً وإشارات هي مفاتيح الكنوز لما حصل التجلي والكشف رأيت مساحنا تجل عن الوصف فطاب المقام وراق المدام وكشف اللثام ووقع الالتزام وانتجت الموده وصرنا شيئا واحدا من غير حلول ولا حده فكان مكان كان مما لست اذكره فظنا خيرا ولا تسال عن الخبر وفي سياق متصل يعلق الدكتور محمد طه الاستشاري في امراض النساء والتوليد بالقول ان المخزون الثقافي والتكوين الجنسي يختلف من فتره الشباب والمراهقه حسب تكوين الشخص فيظل جزء معين من المرأة المثير الأول له دائما فالشاب الذي اكتمل تكوينه الجنسي وهو يرى إلى المرأة مجرد ساق أو جزء من الذراع يظل هذان العنصران موضع إثارته مهما كبر في السن ويرى ان تشكيل التفضيلات الجنسيه تتصل بالثقافه والاطر التي تعرض لها الفرد في مراحل بلوغ الجنسي لانها تدخل في تشكيل ذوقه الشخصي ومحفزاته الجنسيه ومثيراته الحسيه ويواصل ان مددنا الخيط لنهايته فنجد ان بعضهم يثيره الجزء الظاهر من الجسد كالساقين وربما الجزء المغطى هناك رجال تثيرهم حشمه امراه ويتطلعون للمخفي من جسدها اكثر من المكشوف ويضيف التعليم والثقافه يلعبان دورا مهما وكذلك البيئات المنفتحه والعادات والطبقه التي ينتمي اليها الفرد فالمجتمعات الراقيه تهتم بالجماليات اكثر من المجتمعات البسيطه والمتوسطه ولعل ما يدعم كلام الدكتور طه تلك الصوره النمطيه التي رسمها الاديب الراحل نجيب محفوظ لبائعه الهوى في روايه السراب وكيف شكلت مواصفاتها رؤيه بطل الروايه للحب والجنس والصوره المثاليه للاثاره والاشباع فظل البطل يبحث عن تلك الصورة الغائبة في زوجته وشكل هذا الحب أحد محاور الصراع في الرواية، ويلاحظ طه بعد معاينته الحالات المترددة على عيادته أن حالات الانفصال والتعاسة الزوجية تحدثان بسبب خذلان طرف الآخر فيما يرغبه، فالعلاقة الحميمة بين طرفين من الممكن أن تبادر الأنثى إلى إقامتها. لكن الواقع مختلف، إضافة لعمليات الختان القاسي، والجنوبوبوبيا، أو رهاب العلاقة الجنسية، وما يصاحبه من تشنج لعضلات المرأة. ويرصد الدكتور محمد طه تعدد حالات الطلاق والإحباط الجنسي بسبب غياب الثقافة الجنسية، والحرص على إقصائها خلال تربية الرجال والنساء على السواء. علماً أن الذكور يلجؤون إلى الأصدقاء وما يتيحه الإنترنت لتشكيل خبراتهم وتكوين توقعات غير واقعية عن أجساد النساء والممارسات الجنسية فيما تغيب عن النساء المعارف ووسائل التعبير عن الغرائز وهذا ما يخل في التوافق بين المرأة والرجل ويسبب إحباطاً جنسياً لكليهما